1: ¿Qué es Aquí estamos para que hablemos de lo otro que nos interesa cuando no estamos en la labor más importante de nuestras vidas. Ser mamá. Mamás felices, no perfecto.
0: Hola mamás a Serrin, bienvenidas a un nuevo episodio de Mamás en Pausa. Estamos muy contentas de tener hoy a una de nuestras especialistas favoritas. Ya la han conocido, hemos hecho Facebook Lives, hemos hecho otros episodios del podcast y ella es Susana Vega, quien viene a hablarnos hoy de Berrinches. Sabemos que es uno de los temas que más les interesa, pero en esta ocasión no vamos a hablar de los berrinches de nuestros hijos, sino de los berrinches de nosotras como mamás. Así que va a estar muy divertido. Bienvenida Susana y obviamente también está Delia aquí para acompañarnos y tener una plática mucho más rica. ¿Cómo están?
2: Gracias Lore. Hola Delia, muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar otra vez con ustedes. Siempre, siempre es un gusto grabar
1: este podcast. Gracias Ana Lore, ¿cómo estás? Susana, es un placer volverte a ver. Igualmente Delia, muchas gracias por la invitación.
0: Este tema de los berrinches, siempre hemos platicado en torno a nuestros hijos, pero ¿tú crees que las mamás tenemos algo que ver en eso? ¿Crees que son 100% los hijos o crees que es una mezcla de ambos? ¿Quién es el verdadero problema? Okay. Sí, es un tema, como dices, es un tema este, pues divertido y no, porque
2: lo vivimos todos los días, ¿no? Con los berrinches de nuestros hijos. Pero la realidad es que nos siempre, como dijiste hace rato, nos enfocamos solamente en los berrinches de los niños, ¿no? Y esto, ¿sabes por qué pasa? Eh, porque nos enseñan que necesitamos controlar la conducta de nuestros hijos. Nos enseñan a que como mamás... Tenemos que estarnos enfocando en el otro y no en nosotras mismas. Y entonces mucho de la crianza tiene que ver como con estos premios, castigos, ¿no? Todas estas técnicas o herramientas que se usan tienen que ver mucho con la conducta del otro, pero no con la conducta de nosotras mismas y con sobre todo con nuestras emociones. Entonces, si la vez pasada hablábamos del berrinche y las emociones en los niños... Entonces, esta vez, cuando tengamos que hablar de nuestros berrinches, significa que, claro, por supuesto, número uno los tenemos. Y esto es porque todos tenemos emociones, porque somos seres humanos. Y entonces el berrinche no es más que una emoción desbordada. Y es una emoción desbordada en los hijos y es una emoción desbordada en nosotros mismos. Entonces, si lo vemos desde ahí, pues claro que todos tenemos berrinches, tanto niños como mamás. El problema es cuando se juntan y cuando el niño está haciendo berrinche y además tú como mamá te unes un poco a su caos, entonces los dos terminan haciendo berrinches. Pero saber que uno es normal y dos, que es parte de saber expresar y saber un poquito comunicar nuestras emociones. Y eso es lo que tenemos que aprender,
1: no solo los niños, sino nosotras como mamás también. ¿Cómo podemos detectar nosotras que somos berrinchudas? Porque todas decimos que no, ¿eh? Pero, ¿cómo podemos detectar que nosotras en realidad sí si somos barrenchudas, Porque obviamente, si uno es, eso es lo que aprenden los críos. Porfa, ayúdame.
2: Claro, sí, totalmente. Pues mira, puedes detectar observándote. Yo siempre lo que les digo a las mamás es, el primer paso es la observación. El primer paso es darte cuenta. Voltearte a ver, ¿no? Voltearte a ver a tus hijos y voltearte a ver a ti. Pero en este caso es darte cuenta tú como mamá o tú, ni siquiera como mamá, tú como mujer... ¿Cómo, ¿Cómo tratas estas emociones y cómo te dedicas ¿no? a, a expresarlas de buena manera o de no tan buena manera? ¿no? Y entonces empieza por la observación y empieza por conocerte a ti mismo. El berrincho otra vez, lo que les decía hace rato, es una emoción desbordada y es una emoción de enojo, de frustración y muchas veces de miedo. Generalmente abajo del enojo y la frustración hay miedo. Entonces, si nosotros podemos observarnos a nosotras mismas qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está dando tanto coraje, qué nos está dando tanto miedo o qué nos está frustrando tanto y sobre todo cómo lo estamos expresando. Porque otra vez la emoción y el miedo y el enojo es generalizado. Pero cómo tú estás manejando esa situación, eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Y ahí es donde está el foco rojo, ¿no? Porque todos podemos hacer berrinches y todos podemos enojarnos, pero no todos lo expresamos de la misma manera. Y entonces ahí es como con lo que nos tenemos que dar cuenta como mamás. ¿Qué cosas están detonando estos enojos o qué cosas están detonando estas emociones que se están desbordando? Y cuando tú te das cuenta que te das cuenta un poquito antes de que pase la situación, ¿no? Y antes de que ya estás metida en el drama, en el berrinche y en el enojo tú, lo primero es darte cuenta en tu cuerpo. Las emociones todas eh, se, se sienten en el cuerpo, ¿no? Se, se, se expresan en el cuerpo. Entonces es darte cuenta tú cómo vives ese enojo. Y entonces a lo mejor antes de que pase... Darte cuenta tú eh, si tienes algún músculo tenso o darte cuenta tú si la panza la tienes hecha un nudo o darte cuenta tú si eh, tienes taquicardia. ¿no? Este tipo de expresiones corporales son las que nos pueden ayudar a darnos cuenta qué está detonando en nosotras estos enojos o estas frustraciones. ¿no? Es, es darte cuenta en ti y muchas veces también estos detonadores son externos. Entonces a lo mejor no dormiste bien. A lo mejor tienes hambre, a lo mejor está, tienes algún problema personal, a lo mejor tienes muchísimo trabajo, ¿no? Mil cosas que pueden estar pasando que tú no te das cuenta y entonces, claro, a la menor provocación que tu hijo tiró la leche, el ejemplo que siempre ponemos, pues entonces en lugar de tú ser la calma, tú te unes a su caos y entonces tú explotas peor de lo que explota él, ¿no?
1: Ahora, ya que detectamos que somos berrinchudas, Cómo ¿Tú podrías darnos algunas formas, herramientas en las que nosotras podemos entrar en control y no explotar con ese berrinche? Claro, totalmente. Mira, el primero es otra
2: vez darnos cuenta, ¿no? La segunda sería eh, tú tener también espacios o momentos para ti misma. ¿No? porque tú ya te das cuenta que a lo mejor lo que necesitas es dormir un poco más, o a lo mejor lo que necesitas es que tienes una semana muy estresada y entonces a lo mejor necesitas un poco más de tiempo para ti misma. ¿no? Cuando, cuando no nos dejamos llegar a ese extremo de estar al, al tope o de estar al máximo, hay una frase que me encanta que dice que si tú no te tomas el tiempo para descansar, te va, eh, tu cuerpo te va a obligar a tomarlo, y entonces... Por supuesto, pues te puedes enfermar o, no, o puedes tener como estas situaciones de estrés extremo. Entonces es voltearte a, ver, a, a dar cuenta y voltearte a ver a ti misma de qué estás necesitando. Y, y realmente hacer algo por esa necesidad. Entonces, si tú estás detectando que, otra vez, si nos vamos al ejemplo del sueño, si estás de detectando que tú necesitas dormir un poquito más, pues entonces haz algo para que en tu día a día, no sé, en vez de estar viendo un capítulo más de Netflix o en vez de estar viendo el celular en la noche, ¿no? Pues entonces dices, ok, autocontrol y entonces paramos ahí y entonces voy y me duermo a lo mejor media hora más temprano. Pero es, otra vez es darte cuenta, es voltearte a ver a ti misma, porque además el autocuidado no es lo mismo en todas las mamás. Lo que yo necesito no es lo mismo que tú necesitas, no es lo mismo que Lore necesita. Todas tenemos necesidades diferentes. Entonces es voltearte a ver de qué te está pasando a ti y por qué estás desbordándote tanto. Y hacer pequeños cambios, otra vez, como dormirte media hora antes, pequeños cambios en tu día
0: a día que realmente hagan la diferencia. Tengo una pregunta, ¿Qué sucede? Porque todo esto que nos cuenta suena muy bonito y demás, pero pareciera que requiere mucha práctica. Porque seguro, como dices tú, si de repente tu hijo llega y tira la leche, no lo vas a aprender de un día a otro. No aprendemos como a controlar nuestros propios berrinches. ¿Cómo podemos ir practicando o mejorando? ¿O cómo se hace poco a poco? ¿O si se hace de un día para otro? ¿Qué nos puedes platicar ahí? Sí, claro, totalmente. Mira, como todo en la crianza,
2: Lore, requiere práctica y repetir práctica y repetir. Pero piensa tú en cómo un niño eh, aprendió a andar en bicicleta o cómo aprendimos a nadar o cómo aprendimos. Muchas de las cosas que aprendimos es por práctica y repetir todo el tiempo. Entonces esto es lo mismo. Un poco los sentimientos y el manejo de las emociones tienen que ser con mucho trabajo. Primero conciencia, pero después trabajo. Si sabes que tú ya tú, tu manera de manejar esa emoción es X, ¿no? A lo mejor a mí me funciona respirar. Y entonces si yo sé que para mí es importante respirar en el momento o a lo mejor tener una práctica de meditación todos los días o a lo mejor tener 10 minutos para mí haciendo lo que a mí me gusta, que es, puede ser leer o puede ser no tener un rato para mí o lo, incluso sentarme a comer comida caliente, ¿no? Si yo ya sé que esas son las cosas que a mí me funcionan, entonces, las tengo que estar repitiendo todo el tiempo. Entonces, es hacerte muy consciente de que estas prácticas que tú sí necesitas, las tienes que meter un poco en tu calendario de todos los días. Porque como mamás, siempre lo hemos dicho, ¿no? Todo el mundo está antes que nosotros. Y todo el mundo tiene esta prioridad antes que nuestro propio bienestar. Entonces, claro que estás haciendo mil cosas por tus hijos, por la casa, por la pareja, por quien sea. Y nosotros nos dejamos en el último lugar. Entonces, si tú ya sabes cuáles son estas cosas, realmente ponlas en tu agenda, ¿no? Y calendarízalas todas las semanas o todos los días. Por eso son pequeñas cosas que puedes hacer. Porque si yo te diría, es que implica a lo mejor irte a hacer, no sé, un retiro de meditación, de ocho horas de silencio, pues son cosas que no son reales, ¿no? Pero entonces, por eso son pequeñas cosas que puedes hacer en tu día a día y el chiste es realmente meterlas en tu día y meterlas en tu calendario del día, en tu lista de cosas que hacer. Ahí las tienes que poner y darte realmente esos 10 minutos para ti. Y práctica y repetir. Un hábito toma 21 días en establecerse. Entonces, si tú lo haces, si te propones hacer algo un mes,
1: entonces va a ser parte de tu rutina y ya lo vas a integrar como algo de tu vida. Y eso está increíble, pero 21 días, sí, sí suena un reto. Ahora... ¿Cómo le puedes decir a tu hijo que este no haga berrinches si su madre los hace? Claro. Pero, no sé, se me ocurre decirle, o sea, que tu hijo, pues obviamente se está dando cuenta que esa es tu forma de proceder. El decirle, a ver, cuidado, yo también hago berrinches, y a lo mejor que así como tú se los controlas, a lo mejor, digo, si ya está en cierta edad, decirle, oye, perdón, yo también hago berrinches, discúlpame, ¿estamos en un proceso? Puede ser. Sí.
2: No, lo que tienes que hacer es hacer, hacer esta parte del consciente y decírselo. A ver, se vale no ser perfectas. No somos mamás. Nadie es perfecto. Nadie es mujer perfecta, hombre perfecto. No existen seres humanos perfectos. Y menos mamás perfectas. Entonces se vale decirle, mamá ahorita está muy enojada. Necesito cinco minutos para tranquilizarte. Me voy a ir al baño, a donde quieras irte. Y voy a regresar después más tranquila. Y cuando yo esté más tranquila, podemos hablar de lo que pasó. Si es que tú estás haciendo el gran berrinche, ¿no? Pero, si, pero además ahí tú estás enseñándole a modelar, le estás modelando la conducta, le estás enseñando realmente lo que se tiene que hacer. Y entonces él va a aprender a través de la observación y a través de lo que tú le estás diciendo, va a aprender que así se soluciona un berrinche. Porque, ojo, no significa que aunque tú te... A, eh, propongas 21 días a tener ¿no? a estos hábitos de autocuidado y tratar de responder de otras maneras, no significa que nunca te vas a enojar. El, el enojo es un sentimiento y es una emoción que todos tenemos y vamos a seguir teniendo toda la vida. Pero es lo que haces con el enojo lo que es importante. Entonces se vale decirle, hoy estoy muy enojada, esto que pasó me enojó mucho. O ¿no? algo que lo que sea es algo que a mamá le enojó mucho. Ojo de no decir lo que tú hiciste me enojó, ¿no? Porque entonces le estamos regresando la emoción a él. Pero si tú le dices esto que pasó a mí me enojó mucho y necesito tiempo para tranquilizarme, le estás enseñando cómo se soluciona un berrinche. Entonces, en lugar de que el berrinche dure media hora o una hora y arruine todo tu día, arruine el día tuyo más el de tu hijo... Pues entonces es un momento que pasó, que a, hubo una emoción que se desbordó, nos tranquilizamos y podemos resolverlo o podemos seguir con nuestro día, ¿sabes? No tiene que ser algo que ya este, todo el día quedó marcado por ese berrinche.
0: Oye, Susana, ¿y tú crees que en algún momento... Si sí, realmente se nos quita lo berrinchudas, porque como decía Delia primero, ¿cómo aprendemos a detectar? Pero por ejemplo, hay otras como yo que tenemos súper detectadas, que yo soy súper berrinchuda. O sea, es más, estoy embarazada y mi esposo dice que está preocupado porque va a tener dos bebés, el que viene más, más yo. <ríe> y le doy la razón a veces. Entonces, bueno... ¿Tú crees que trabajando eso, como dices, sí, en algún momento por lo menos controlamos las emociones? Porque yo detecto que quien quienes la pasamos mal somos quienes nos enojamos. Entonces, si además tienes que controlar de pronto al crío, como dice Delia, más a ti, pues se vuelve complicado. ¿Se quita?
2: Sí, yo creo que no, o sea, se quita, el, el enojo no se va a quitar. Se quita la manera de hacer el berrinche, se quita la manera de expresarlo porque encuentras maneras más saludables de expresarlo y entonces a lo mejor en vez de ponerte a gritar ¿no? a la mitad del enojo porque estás muy enojada, puedes parar, respirar y después solucionarlo pero en, este, en esta calma, en, en lugar de llegar a la explosión ¿no? y, a, y a esta como destrucción de que pegas de gritos y ya no sabes ni qué pasó, en ese momento que te estás dando cuenta que está empezando y que otra vez en el cuerpo estás sintiendo a lo mejor que la panza la tienes hecho un nudo y que tienes muchísimas ganas de gritar. O, ¿no? Entonces, en ese momento haces una pausa y le dices a quien sea que esté enfrente, si es tu marido o si es tu hijo, necesito cinco minutos para tranquilizarme. Entonces, este, este comercial de nuestra época del cuenta hasta 10 no estaba tan equivocado. La diferencia es que en 10 segundos tú no te puedes tranquilizar. Necesitaríamos aproximadamente como uno o dos minutos. Entonces, pero lo importante es hacer esa pausa. Es decir, me estoy haciendo consciente de que estoy teniendo una emoción o que estoy muy enojada y que me estoy desbordando. Y entonces conscientemente hago la pausa ¿no? y conscientemente hago un un ahora sí que un alto. Y, y paro, ¿no? Y me voy a otro lugar, o sea, físicamente ayuda a cambiarte de espacio, me voy a otro lugar, me tranquilizo, una de las, de las técnicas, de las mejores técnicas es respirar porque además la tienes en ti, ¿no? No necesitas nada extra, entonces respiras, varias respiraciones profundas y entonces cambia ahí tu pensamiento y cambia la química de tu cerebro y puedes entonces después llegar y solucionar el problema e incluso puedes verlo desde otra perspectiva. ¿no? porque ya no estás como tan abrumada por la emoción. Tu cerebro se pudo tranquilizar y pudo acceder a tu parte, a tu corteza prefrontal que hablábamos justo en, la, la, en el Facebook Live de los berrinches, ¿no? que el cerebro como que se destapa y la, fronteza, la corteza prefrontal, que es la encargada del de control de impulsos, del pensamiento, de razonar y de todo eso, como que se adormece porque tu cerebro está alerta. Entonces tú le das tiempo a tranquilizarse y a volver a, a, a reaccionar y a acceder a la parte racional de tu cerebro, donde puedes tomar una decisión o donde puedes
1: este, solucionar algún problema. Claro, porque vuelves como a tu estado primitivo, ¿no? Sí. O sea, cuando te llega, alcanza la ira, absolutamente la razón ya no llega. Sí. Y sí, como y hay, hay gente que incluso dice, bueno, es que se, ni me acuerdo cómo exploté y creo que sí es muy importante. Y qué bueno que nos dice, son uno o dos minutos, ¿no? Por lo menos respirarlo. Me encanta el el, el cliché que mencionaste de, ¿nos vamos al baño? Y de repente ahorita a mí también me decir oye, ¿pero por qué te vas al yo así de, bye. O sea, y tengo que, o sea, y se lo decía ya mi cría. ¿Sabes qué? Tengo que respirar porque si no aquí va a ser peor que una ópera. Claro. ¿no? Y acabamos gritando. Claro. Entonces, eh, es, es básico. Eh, aparte de respirar. ¿Qué podrías decir que podríamos hacer? Bueno, para cambiar ambiente, alguna otro tip para poder relajarnos cuando detectemos que ya estamos a punto de explotar la olla express de la cabeza?
2: Mira, para cada quien es diferente, ¿no? Entonces es encontrar también la, lo que a ti te funciona, porque entonces a lo mejor a mí me funciona respirar, que esa la verdad es que es bastante universal y a la mayoría nos funciona. Y lo que otra vez, lo que hace la respiración es que tranquiliza el cerebro, ¿no? Y por eso nos ayuda y por eso es algo universal. <coughs> Pero a lo mejor si sí a ti te funciona eh, oler algo, ¿no? O a ti te funciona eh, escuchar música, o a ti te funciona ponerte a bailar y cambiar esta química. Lo importante es cambiar la química. En esto que decías de que realmente las personas como que se, se pierden, ¿no? Y salen de sí, es cierto, ¿no? Y la parte, de el, la, la parte del cerebro es que está activa es porque hay una parte del cerebro que se llama la amígdala, y entonces esa es la que reacciona, es como un perro guardián que todo el tiempo está como atento, <coughs> perdón, que todo el tiempo está como atento a, a que tiene que estar alerta, ¿sabes? A que hay un peligro afuera y entonces a la hora de, de reaccionar, entonces es la parte esta de explosión y de, y de que lo que tú dices, no, te sales de ti mismo, o sea, pierdes todo, este, toda cordura. ¿No? Entonces realmente sí saber que es una parte del cerebro y que por eso lo tenemos que tranquilizar. Entonces utiliza la estrategia que a ti te sirva para tranquilizarte a ti. Digo, muchos usan Bailar, cantar, eh, poner música, este, incluso digo hay mamás que si se puede, ahorita estamos en pandemia y eso está más difícil porque tenemos niños aquí metidos, pero hay mamás que de repente les da, les ayuda a dar la vuelta a la cuadra ¿no? y decir bueno me voy literalmente 10 minutos y ahorita regreso me voy a dar la vuelta, entonces lo que te ayude a ti, realmente son muchas herramientas pero tú tienes que descubrir cuál es la que a ti te funciona.
1: Ahora, ¿qué, está tu hijo en un berrinche y a lo Ajá. mejor eso es lo que te detona. ¿Cómo uh -huh. poder de, también actuar? ¿Cómo actuar tú como mamá en lugar de en ese berrinche y enfrascarte en él? ¿Cómo crees que debas tú de actuar ante el berrinche de tu hijo? Porque sí. vemos que hay desde los normalitos hasta que se tiran en, la, en, en, en el piso y empiezan a hacer un berrinche o a aventar cosas. Sí. ¿Cómo nos recomiendas como mamás reaccionar ante un berrinche así?
2: sí. Mira, lo, lo más importante es tú ser la calma siempre, no tomarte lo personal. Y eso es le, eso que dices tú. El, muchos de los berrinches o la mayoría de los berrinches de nuestros hijos nos detonan. Pero tú tienes que saber qué te está detonando. Te está detonando que estás pensando en qué horror otra vez, ¿no? O, es, o estás pensando ¿Qué en qué horror. Ajá, qué oso exacto. si es en, en ¿Qué oso? Sí, claro que pasa. Todo el mundo me está volteando a ver. Eh, está, también es importante pensar qué te está, o sea, qué pensamiento, ¿no? O sea, cuando pasen estas cosas, observa tu pensamiento, hacia dónde va. Porque acuérdense que los pensamientos son lo primero, ¿no? Y entonces de ahí va la acción. Y entonces si tú estás pensando qué horror, qué oso está haciendo el berrinche, y entonces además eso habla de que yo no soy una buena mamá, o a lo mejor está algún familiar aquí y me está volteando a ver y me siento juzgada. Y entonces ese es mi pensamiento y eso es lo que te está detonando, no el berrinche de tu hijo, lo que tú estás pensando del berrinche de tu hijo. ¿Qué es
0: lo que decías? Justo que hay siempre un miedo abajo, ¿no? O sea, en realidad lo que nos prende es, ¿qué va a decir aquí la tía Susana que está junto de mí? En realidad estás preocupándote por eso, no por el berrinche, hay algo detrás que es lo que te está haciendo prenderte.
2: Exacto, o a lo mejor la demanda es algo que te sobrepasa a ti, ¿no? La demanda constante de los niños, que los niños son demandantes, claro, ¿no? Sobre todo los chiquitos, pero es parte de su desarrollo. Entonces, no engancharte, ¿no? Otra vez, sé tú la calma y no te enganches a ese caos. Piensa que no es personal. A mí me ayuda muchísimo pensar si no es contra mí, no es contra mí, no es contra mí, ¿no? O sea, realmente mandarle la señal a tu cerebro de decir, esto no es peligro. Tú no estás en peligro, o sea, tranquilo, tú no tienes que reaccionar, tú no estás en peligro en este momento. Entonces, tú respirar, hacer un alto, pensar, no es contra mí, no es contra mí, lo voy a ayudar, ¿no? En lugar de yo tengo que controlar que deje de estar haciendo el berrinche, que eso nunca va a pasar, lo voy a ayudar a cómo tranquilizarse.
1: ¿Y cómo podrías ayudarlo a tranquilizar
2: enseñándole justo a la mente esas
1: técnicas. Pero otra vez, tenemos que empezar por nosotras. Claro. claro, porque si ve que nosotros explotamos, bueno, va a ser, pues es lo más normal. La mamá se berrinche porque no le salen las cosas, porque no aquí uno puede obtener esto. Y este, y pues bueno, entonces enseñarles a lo mejor las mismas técnicas que estás diciendo y arraigárselos desde pequeños.
2: Exacto. Y otra vez, es con el ejemplo. Si él ve, o tu, tu hijo tu hija ve, que tú estás súper enojado, que hay algo que te enojó muchísimo y que te tomas dos, dos minutos y que dices voy a parar y voy a empezar a respirar y le enseñas a respirar, ¿no? Y le dices mira cómo respiro, ¿no? El, con niños chiquititos lo veíamos también en el Facebook Live. Es respirar una flor, ¿no? Y soplar las velitas de tu pastel. Eso es algo súper sencillo. Entonces cuando, él, cuando tu hijo o tu hija está viendo que tú te estás ten, tomando el tiempo para tranquilizarte y para parar, ¿No? eso es lo que le estás enseñando, no, si, ni siquiera se lo tienes que decir con palabras, se lo estás enseñando con el ejemplo.
0: Claro, y eso es lo contrario, si tú también te pones a hacer un berrinchazo te lo van a copiar al ratito, o sea, para bien y para mal, ¿no?
2: Totalmente, es esta idea de que no, no grites, pero yo te pego de gritos, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo mamá? O sea, si lo que me estás enseñando es que a gritar, yo, eh, yo infiero un niño de dos, tres años, que lleva dos, tres años en este mundo, pues lo que infiere es que así se soluciona cuando estás muy enojado, ¿no? Pegando de gritos o aventando cosas.
1: A ver, Susana, ¿qué es para ti ser una mamá una mamá feliz no perfecta. Ok, este mira, para mí es justo eso, darme cuenta
2: de que no todas las cosas las tengo que solucionar, ¿no? de que no todo tiene que estar perfecto, de que no, de que no tengo el control de todas las cosas y eso está bien. Entonces es, es como darme cuenta a mí que además para mí es, ese es algo importante porque mi personalidad tiende a ser este, como más controladora, pero darme cuenta que no tengo que controlar y no tengo que solucionar todo y que a veces las cosas no salen como nosotros queremos y eso está bien. Y que la, al final del día lo más importante, ¿no? yo siempre trato de pensar como a la larga, ¿no? como en, en el largo plazo. Pensar, a ver, dentro de un año me voy a estar acordando de esta situación, de este berrinche, ¿O me voy a estar acordando de cómo me relaciono y cómo me conecto con mi hijo o con mi hija emocionalmente? Creo que al final eso es lo que más vale, más que tener todo perfecto alrededor, que además nadie lo tiene.
1: Ahora, ¿qué es lo que nadie te había dicho de la maternidad?
2: Que tiene que empezar por mí y que no es cuestión de técnicas ni de herramientas que solamente aplicas como si fuera un libro y una receta de cocina, que, que tiene que empezar por mí y que las cosas que nuestros hijos nos reflejan son las que tenemos que solucionar y que justamente estos enganches en los berrinches, en el drama, en, en las cosas del día a día, estas cosas en las que nos enganchamos son justo las cosas que nos tenemos que voltear a ver a nosotras mismas y decir, ok, antes de empezar a pensar en un berrinche de mi hijo, tengo que empezar a pensar en los míos propios, lo que sea que sea,
1: ¿no? Ay, perfecto, pues mira, ha sido súper, súper interesante el poder encontrar esto de los berrinches de mamá, porque te repito, siempre estamos de, no hagas esto, pero no tenemos la congruencia de enseñarles a los críos de que eso... No tenemos que enseñar nosotros, poniendo nuestros límites y enseñando que todo es congruente, ¿no?
0: Susana, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad, siempre para nosotros es un placer contar con tu presencia, tu conocimiento y demás. Si les gustó todo lo que nos dijo hoy Susana, escuchen el capítulo número uno que habla de la culpa. Es uno de nuestros episodios más escuchados y es porque yo creo que el 99.8% de las mamás lo sentimos. Entonces también nos platican el episodio 15 de la ansiedad y bueno, hoy que obviamente estuvo súper interesante. Y si les gustó, también pueden seguirla en sus redes sociales. Su Instagram la encuentran como susana-vega. Y en Facebook está como Susana Vega Coach Educando con Crianza Positiva. De todos modos, cualquier cosa nos mandan a nosotros un mail, un inbox a nuestras redes sociales. En Acerrin eh, nos encuentran en Instagram como Acerrin MX y en Facebook como Acerrín Acerrán MX. Entonces, si tienen dudas, nos escriben ahí y nosotros la contactamos con ustedes. Entonces, muchas gracias Susana y Delia por haber estado hoy con nosotros. Un Muchas placer. gracias
2: Lore y Delia Un placer de verdad hablar con ustedes Siempre es muy reconfortante Tener estas pláticas con ustedes
1: Muchas gracias a la Lorena Susana siempre es un placer Platicar contigo, gracias, gracias Gracias por todas tus recomendaciones Gracias Encuentra todas nuestras conversaciones De mamás en pausa Y dale play a los temas que te interesen. Mamás felices, no perfectas